0: Budeme čítať z knihy Kohelet, kazateľ, z 1. kapitoly 12. verš až po 2. kapitolu 26. verš. Ja, kazateľ, som bol kráľom nad Izraelom v Jeruzalame. Predsa vzal som si, že budem múdro hľadať a skúmať všetko, čo sa robí pod nebom. Ťažkú úlohu dal Boh ľudským synom, aby sa ňou umárali. Videl som všetky skutky, ktoré sa robia pod slnkom, a hľa, všetko je márno za homba za vetrom. To, čo je krivé, nemôžno narovnať. A s tým, čo chýba, nemôžno počítať. Pomyslel som si... A získal som väčšiu a hojnejšiu múdrosť ako všetci, ktorí predo mnou vládli nad Jeruzalémom A moje srdce zakúsilo veľa múdrosti a poznania. Predstavzal som si, že spoznám múdrosť a poznanie. Hlúposť i bláznovstvo. Zistil som však, že aj to je homba za vetrom. Veď pri mnohej múdrosti je mnoho mrzutosti. A kto zväčšuje poznanie, zväčšuje bolesť. Veď aj to je márnosť. O smiechu som povedal pochabosť, o radosti, čo tá dokáže. Vymyslel som si, že svoje telo budem osviežovať vínom. Moje srdce však bude sa riadiť múdrosťou. Chopím sa i hlúposti, až kým neuvidím. Kde je pre ľudských synov to dobro, ktoré majú pod nebom ktoré majú robiť pod nebom počas svojho života. Zveľadil som svoje diela. Postavil som si domy, vysadil som si vinice, urobil som si záhrady a parky, vysadil som v nich rozmanité ovocné stromy, urobil som si jazera, aby zavlažovali les rastúcich stromov. Zadovážil som si otrokov a otrokine, mal som aj domácich sluhov, vlastnil som veľa dobytka a oviec, viac ako všetci, ktorí boli predo mnou v Jeruzalame. Nahromadil som si aj striebro a zlato, poklady cudzých kráľov a krajín. Zadovážil som si spevákov, speváčky i rozkoš ľudských synov, množstvo žien. Zrástol som a rozmohol som sa viac ako kdokoľvek, kto bol predo mnou v Jeruzaleme. Navyše, moja múdrosť stála pri mne. Čokoľvek si oči moje želali, nič som im neodoprel. Nebranil som svojmu srdcu žiadnej radosti, lebo srdce sa mi radovalo z celej mojej námahy a to bol môj podiel zo všetkej mojej námahy. No keď som sa pozeral na celú moju činnosť, ktorú vykonali moje ruky a na námahu, ktorú som na ňu vynaložil, a hľa, všetko bola márnosť a homba za vetrom, niet trvalého zisku pod slnkom. Obzeral som sa, aby som videl múdrosť, bláznosť a hlúposť. Veď čo bude robiť človek, ktorý príde po kráľovi? To, čo robili dávno iní. Videl som, že múdrosť má takú výhodu pred hlúposťou, ako výhodu má svetlo pred tmou. Múdry má svoje oči na hlave, ale hlupák chodí v tme. Viem však aj to, že oboch stihne rovnaký údel. Potom som si pomyslel, ak aj mňa stretne údel hlupáka, na čo, sa, na čo som sa potom stal nadmieru múdrym? Pomyslel som si, že aj to je márnosť, lebo niec stálej spomienky. Ani na múdreho, ani na hlupáka. Na dňoch sa na všetko zabudne. Ako to, že múdry zomiera rovnako ako hlupák? Znenávidel som život, lebo zle na mňa doliehalo to, čo sa robí pod slnkom. Veď všetko je márnosť a homba za vetrom. Znenávidel som všetku svoju námahu, ktorou som sa umáral pod slnkom, ktorú zanechám človeku, čo príde po mne. Kto vie, či bude múdry alebo hlúpy? Zmocni sa však všetkého, s čím som sa namáhal a v čom som bol múdry pod slnkom. Aj to je márnosť. Odvrátil som sa, aby som zúfal nad celou svojou námahou, ktorou som sa namáhal pod slnkom. Je totiž človek, ktorý sa namáhal múdro, mne a šikovne ale svoj podiel odovzda niekomu, kto sa s tým nenamáhal. Aj to je márnosť a veľké zlo. Veď čo zostáva človeku z celej jeho námahy a z honu, ktorými sa umáral pod slnkom, keď každý jeho deň je boľavou ranou a mrzotosť je jeho zamestnaním. Ba ani v noci si jeho srdce neodpočínie. Aj toto je márnosť. Pre človeka nie je nič lepšie, ako keď je, pije. A pri všetkej svojej námahe si dožiči dobré veci. Videl som, že aj to pochádza z Božej ruky. Veď kto môže jesť a užívať bez neho? Človeku, ktorý sa mu páči, dal múdrosť, poznanie i radosť. Hriešnému však dal za úlohu zbierať, hromadiť a dávať tomu, kto sa Bohu páči. Aj to je márnosť a honba za vetrom. Modlime sa. Pán Boh, ďakujeme ti za to, že si nám dal svoje slovo, ktorým nás chceš učiť o sebe, ktorom nás chceš učiť o nás a ktorom nás chceš učiť aj o svete, v ktorom žijeme. A ako v ňom máme žiť vo vzťahu k tebe. A te prosím o to, aby aj dnes cez slová Koheleta si nás učil, ako by si chcel, aby sme žili Ako má vyzerať život tvojich učeníkov, tvojich nasledovníkov a tvojich detí na tomto svete. Oto ťa prosím mene Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. Aký si typ človeka? Taký, ktorého myšlienky sa viacej zaoberajú minulosťou? alebo taký, ktorého myšlienky sa viacej zaoberajú budúcnosťou. Možno taká, taký praktický príklad. Dnes je nedela. Tak ak by si bol v klude s pohárom kávy, alebo čierneho čaju, alebo bylinkového čaju a nič ťa nerúší, kam sa budú uberať tvoje myšlienky? Budeš rozmýšľať nad predchádzajúcim týždňom, nad tým, čo bolo a čo mohlo byť? To, čo vyšlo dobre a to, čo ti až tak dobre nevyšlo? Alebo už budeš v myslov utekať do budúceho týždňa. To, čo ešte len príde. Budeš plánovať všetky svoje povinnosti a zodpovednosti, ktoré ťa čakajú, a budeš si ich dávať do kalendára, aby si z všetky deadliny a na nič nezabudol. Alebo patríš k tej tretej vzácnej skupine, ktorá v nedelu bude mať nedelu. A nebudeš sa pozerať ani dozadu, ani dopredu, ale budeš žiť v tom dni. A budeš sa tešiť z toho dňa, a minulý týždeň a budúci týždeň minulý týždeň mal svoj čas a budúci týždeň bude mať svoj čas. Dnes je nedela. Minulý týždeň, ktorý opis ťa viacej vystihuje. Minulý týždeň sme sa vnorili do knihy Koheleta, ktorý má byť akou akousi osobou, ktorá nám pripomína veľkého, slávneho, bohatého, mocného, múdreho kráľa Šalamúna. A tento Kohelet alebo kazateľ, si predsa vzal jednu vec. Vypátrať, o čom je život. My sme to nazvali, že čo je zmysel života, prečo sa oplatí žiť. O čom to celé je. A minulú nedelu, ako sme prvýkrát do nazreli, sme hneď dostali od neho taký preplesk. Lebo sme boli konfrontovaní s jeho neoblomnou konfrontáciou reality. Svoju celú knihu začína slovami Márnosť márnosti, všetko je márnosť. Aký zisk zostane človeku pri všetkej jeho námahe, ktorou sa namáha pod slnkom? Veľmi pozbudivá kniha. A ako sme zistili aj v diskusii potom po tom sú tí z vás, ktorí si prečítate takéto veršia, že wow, tento človek vie, o čom hovorí. Konečne niekto, kto sa vyjadruje o živote taký, aký je. A budete čítať ďalej. A potom sú ľudia, ktorí sa prečítajú, že oh, toto je príliš depresívne, toto teraz nie, poďme rýchlo nejaký žon 23. A veľa času sme strávili nad na, na tým enigmatickým slovičkom márnosť. Čo sa tým snaží Kohelet povedať? Keď hovorí, že všetko je márnosť, po hebrejsky hevel. Čo to znamená, že všetko je hevel? No to slovíčko sme hovorili, že sa dá preložiť ako dych, alebo ako para. Niečo, čo má kontúry, niečo fyzického a pevného a skutočného, alebo chvíli, ako sa to snažíte dotknúť, zistíte, že to tu vôbec nie je. Niečo, čo vám uniká. A takým slovom sa kohelec snaží vyjadriť akúsi neuch- neuchopiteľnosť života. Hovorí, že keď už máš ten zmysel života, podstatu života akoby na dosah ruky a už ju chceš chytiť, už ju chceš pomenovať, tak v tej chvíli sa ti rozplynie ako para, v tej chvíli ti preteče pomedzi prsty ako voda a nič s tým neurobíš. Môžeš mať iba oči preplač, ak vidíš, ako ti uniká. Nehovorí, že život nemá zmysel, ale že jeho zmysel je pre človeka. Ťažko uchopiteľný a uniká mu. Hevel, hevel. Všetko je hevel. Takže Kohelec sa tak ľahko nevzdáva. Bola by to veľmi krátka kniha. On sa vydal na bádanie po zmyslu tohto života. A dnes uvidíme, ako sa ho snažil nájsť pri svojom pohľade do minulosti a zistil, že to je márnosť. A potom sa pozrel do budúcnosti a zistil, že to je tiež márnosť. A že medzi týmito dvoma polmi objavil prvé miesto, ktoré nevyhlasuje za márnosť. Prvé miesto, kde sa dá naozaj žiť. Kde človek môže zakúsiť plný život po svete, ktorý je prchavý. Vo veršoch 12 až 18 prvej kapitoly, ktoré som pred chvíľou čítal, nám Kohelet pripomína, s kým to tu máme dočinenia. V 16. verši hovorí, že získal som väčšiu a hojnejšiu múdrosť, ako všetci, ktorí predo mňou vládli nad Jeruzalemom A hovorí, že moje srdce zakúsilo veľa múdrosti a poznania. V 12. verši čítame, že bol kráľom nad Izraelom v Jeruzaleme. A tak ako tento kráľ, ma k dispozícii moc a prostriedky, aké len človek mohol mať v tedajšom svete. A tak Kohelet, Kohelet berie túto moc a bohatstvo, prikladá k tomu svoju múdrosť a poznanie a vydáva sa na túto púť hľadania podstaty života. Tak poďme sa na to pozrieť spolu s ním. Prvou zastávkou je márnivý pohľad do minulosti. Verše 1 až 11 2. kapitoli. Pri svojom pohľade do minulosti nám Koholet hovorí o svojich úspechoch, o tom, čo dokázal a o tom, čo okúsil a zažil. Doprial si len to najlepšie v celom svojom kráľovstve. Ako každý, kto by bol v jeho pozícii. Dobré víno a jedlo na jeho stole nikdy nechýbali. Na raňajky, obed a večeru má vždy presne to, na čo mal chuť. Keď si aj 5 minút pred raňajkami zmyslel, alebo aj vo chvíli, keď si za stôl a zmyslel si, že chce niečo iné, ľudia sa išli pretrhnúť a skákali len cez druhého, len aby naplnili prianie kráľa. Na stole bolo vždy to najlepšie víno, ten najlepší ročník s tým najlepším prívlastkom Ani sladké, ani trpké, ani sú presne také, ako mal kohele drát. Steak, ktorý bol vždy medium rare, presne tak, ako si objednal. Bez obmedzení, bez starostí. Čítame, že sa pustil do veľkých developerských projektov ako žiadna developerská firma na Slovensku. Zveľaďoval svoje diela. Píše, že si postavil domy a vysadil vinice. Urobil si záhrady a parky, vysadil v nich rozmanité ovocné stromy, urobil si jazera, aby zavlažovali les rastúcich stromov. Viacerí z vás ste si postavili dom. Alebo aspoň niektorí z vás. Alebo si možno ešte staviate. Čau, Ondrej. A... A viacerí z vás máte vinice. Balolovci v Leviciach majú nejaké vinice. Šegi má pri Leviciach nejaké vinice. A Mám pocit, že Tomešovci majú nejaké vinice. A... Takže aj to poznáme. Mnohí máte na záhradkách pekné záhradky. Niektorí máte dokonca na dvore ovocné stromy. V mnohom ste ako taký kohelet malinky. A možno máte aj také tie okrasné jazierka, možno takou fontánkou s rybičkou či dvoma, ktoré treba každé tri dni obmieniať, lebo proste to není dobré prostredie na život. Lenže to, čo tu robí kohelet, je to krát nekonečno. Stavia tie najluxusnejšie domy, Vysádza celé vinice, ktoré dávajú to najlepšie hrozno, z ktorého je to najlepšie víno. Vytvára celé záhrady a parky, ktorých sú rozmanité ovocné stromy. Nielen tá hruška a jablko, maximálne s čerešňou a, a nejakou marhuľou, čo máme my. Ale rozmanité ovocné stromy. Má jazera, jazera ktoré zavlažujú les. Čiže rozvíja sa a realizuje sa, ako ako nikto z nás sa niekedy bude. Ďalej čítame, že mal pod sebou, zadovážil si otrokov a otroky, nemal aj domácich sluhov. Je jedno, koľko ľudí máš v práci pod sebou. Jednak ich nemáš toľko, koľko kohelet a jednak nie sú tak poslušní, ako ako boli tí koheletoví. Čokoľvek povedal, bolo urobené. Nikto neodvrával, nikoho nemusel prosíkať, nikoho nemusel presviečať. Stačilo povedať. To, že mal veľa dobytka a oviec, sa nedá porovnať s tými troma, troma sliepkami a, a kozou, ktorí môžu mať a, tomešovci. A, a nehovoriac o tom, koľko mal striebra a zlata. Zadovážil si spevákov a speváčky, mal svoju vlastnú kapelu, ktorá bola vždy dobre naladená, ktorá vždy dobre ladila a spievala tie jeho obľúbené vypaľováky. Mal svoj vlastný Spotify. A samozrejme, čo by to bolo za hedonizmus života bez sexu? A tých žien, ktoré mal on k dispozícii, nebol konca kraja. A tak summa summarum verš 9. Hovorí, vzrástol a rozmohol som sa viac ako kdokoľvek, kto bol predo mnou v Jeruzaleme. Navyše moja múdrosť stála pri mne. Čokoľvek si moje oči želali, nič som im neodoprel, nebranil som svojmu srdcu v žiadnej radosti. Je to však tá poznámka o múdrosti uprostred, ktorá stojí za pozornosť. Hovorí, Navyše moja múdrosť stála pri mne. Konec verše 9. Lebo mohli by sme ľahko uveriť tomu, že Kohelet sa opojil vínom. Že že sa vydal na pospas tomuto hedonizmu a rozkoši života a sa v tom až stratil a pomiatol. A a, a preto nakoniec hovorí, že všetko je márnosť, lebo všetkého veľa škodí. Ale to nie je to, čo ako Kohelet opisuje svoju skúsenosť. Vo verši... 9. hovorí, teda, že, jeho, áno, že jeho múdrosť stála pri ňom, ale takisto vyššie, keď hovorí o tom víne. A... Hm. Áno, v 3. verši, keď hovorí o, o víne, tak hovorí, že do, hovorí dokonca aj tam, že ako pije víno a ako zavlažuje a osvieže, osviežuje svoje telo vínom, jeho múdrosť je stále pri ňom. Inými slovami, Kohelet všetko skúšal a pritom to všetko skúmal. Je v tomto smysel života? Je o tomto život? A tak záver jeho vedeckej práce vidíme vo verši 11. No keď som sa pozeral na celú moju činnosť, ktorú vykonali moje ruky a na námahu, ktorú som na ňu vynaložil, a hľa, všetko bola márnosť a homba za vetrom. Keď bolo po všetkom, pozerá sa späť, analizuje, vyhodnocuje, nahádzuje to do excelu, robí súčet a výsledok je hevel. Hevel. Všetko je hevel. Ako keď sa snažíte. Chytiť vietor. Čo vidíte robiť, iba pochábe dieťa vonku, ktoré si myslí, že vietor môže chytiť. Tak sa Kohelec cítil, keď reflektoval celú svoju snahu nájsť zmysel života vo svojich skúsenostiach a vo svojich úspechoch. Ako chvapec, ktorý sa snaží chytiť vietor. Celkom zlaté, keď má 4 roky. Smutné, keď má 40. A prečo to všetko nápokon vyhlasuje za márnosť Konec verša 11 hovorí trvalého zisku pod slnkom. Lebo úspechy aj potešenia sú dočasné. A opäť nezabúdajme na význam toho slova Hevel. A na kohéle to zámer. Tá márnosť Hevel neznamená, že je, vec je prázdna alebo spýtočná alebo nezmyselná. To víno bolo určite dobré. Spev bol určite dobrý. Domy boli určite krásne. Sex bol určite príjemný. Lenže keď na ne položil váhu svojho života, tak zistil, že to, čo sa zdalo byť pevné, je nedostatočné. A to, že to všetko je hevel, znamená, že v nich nenašiel trvalý zisk, iba dočasné rozptýlenie. Kohelet bol príliš múdry na to, aby sa nechal oklamať. A my sa žiaľ radi necháme klamať. Radi chceme uveriť tomu, že ak ešte toto niečo dosiahneme, vtedy náš život bude naozaj plný. Že že, že plnosť a spokojnosť, kvalita nášho života spočíva v počte bytov a domov, od ktorých máme kľúče. Alebo, že hojnosť života je priamo úmerná hojnosti, ktorú máme na stole. Alebo... Že zmysel života nájdeme v potešeniach. Od umenia po sex. Radi uveríme tomu, že toto, nech je už čokoľvek, je to, čo potrebujeme k tomu, aby sme mohli mať plný život. Že tá ďalšia dovolenka nám pomôže sa zrasetovať. A kašme na dovolenku. Ten budúci víkend si už konečne oddychnem. Neoddychnieš. Že keď získaš tú, túto ďalšiu zákazku, vtedy budeš mať dosť. Nebudeš. Ak by vyšiel, až keď vyjde tento projekt v práci, až keď dokončíš, až potom si oddychneš a budeš s rodinou. Nebudeš. Až keď postavím dom, si odpočiniem. Až keď si trochu našetrím, dám aj iným. Až keď... Až potom, že žiadne potom nepríde. My rozprávame o veciach, ktoré by sme chceli dosiahnuť. Kohelet je ten, ktorý to všetko dosiahol a mal a zakúsil v hojnosti, o akej sa môže iba snívať. A na konci toho celého vyhlasuje hevel, márnosť, para. koholet, ktorý všetko mal a všetko mohol, priznáva, že vo chvíli, ako sa v tých veciach snažil nájsť zmysel a podstatu života, tak sa mu úplne vyparil. Ako by to samotné hľadanie života v tých veciach bolo to, čo ich v skutočnosti vyprázdnilo, čo, čo z nich urobilo hevel. Áno, v tej chvíli víno aj sex potešili. Ale to bolo vtedy. Teraz je Teraz netrvalého zisku pod slnkom. A tak sa sklamaný svojimi úspechmi a zážitkami Kohle dotáča ku budúcnosti. Ale ani v nestihne poriadne preskúmať a zarazený náhlým zistením, uvedomením si jednej podstatnej skutočnosti konštatuje, že tá istá smrť si počká na každého. Prirovnáva múdreho a hlúpeho. A hovorí, síce, že múdremu sa bude žiť lepšie, že má to určitú výhodu pre tento svet. Hej, ak ste múdri, tak máte oči. Lepšie sa žije tomu, ktorý má oči, ako tomu, ktorý žije v tme. Ale hovorí, čo z toho, keď nakoniec obaja. Končíme rovnako. Verš 14. Oboch si hne rovnaký údel. Na čo sa namáhať? Na čo byť múdri? Na čo byť usilovný? Na čo šetriť? Na čo snívať? Na čo sa snažiť a potiť, keď aj tak všetci rovnako zomrieme. No ako by si koholet hovoril, že áno, moja rakva bude pravdepodobne krajšia ako rakva blázna. A na mojom pohrebe bude pravdepodobne hrať kapela, nielen rádio. A na mojom pohrebe bude pravdepodobne viacej ľudí a viacej si ma poctia. Ale rovnako ten hlupák ako ja, obaja skončíme v tej istej zemi. A oboch bude požierať ten istý čarv. Aký má teda zisk zo svojho života, keď je mŕtvy? Nehovoria o tom, že koolec sa pozerá ešte aj za svoju smrť a vidí človeka, svojho potomka, ktorý, ktorému všetko toto prípadne, celá jeho námaha a nevie, či to bude somár alebo múdry chlap. A jeho telo v zemi ešte ani nemusí vychladnúť a všetko, prečo sa on potil a namáhal a starostil bude rozhajdákané. A ak ťa v tejto chvíli začína naplňať depresívny pocit, tak buď upokojený tým, že nie si sám. Už ani kohelet to nezačína, už aj kohelet začína prežívať úzkosť. Verš 17 hovorí, znenávidel som život, lebo zle na mňa doliehalo to. Verš 18, znenávidel som všetku svoju námahu. Verš 20. Zúfal som na celou svojou námahou. A opäť končí pri rovnakom závere, ako pri svojom pohľade do minulosti. Niet stálej spovienky. A odpoved na jeho rečníckú otázku vo verši 22 je nám dobre známa. Veď čo zostáva človeku z celej jeho námahy a z honu, ktorými sa umáral pod slnkom? Nič. Nula. Putnikom na tomto svete, ktorým prechádza, zomrie a o chvíľu na to sa na ňo zabudne. A ak sa do svojej budúcnosti pozrieme aj my, tak uvidíme prese to isté. Nič. A čokoľvek, čo v nej vidíme, sú naše plány a túžby a sny, a snahy, ktoré, ktoré závážia rovnako ako para a hmla. Nikto z nás nedokáže budúcnosť uchopiť a sa jej držať. Práve naopak. Čím viac sa o ňu budeš usilovať, tým viac si bude pretekať pomedzi prsty. Čím viac sa budeš snažiť ju zabezpečiť, tým viac o ňu budeš prichádzať, tým viac sa o ňu budeš obávať. A tak ako v minulosti, tak ani v budúcnosti zmysel života nenájdeš. A vo chvíli, ako sa po nich načiahneš, sa ti rozplynú pred očami. Vo chvíli, ako svoje minulé skúsenosti a zážitky a spomienky alebo svoje budúce plány a nádeje zaťažíš realitou dneška, si ti rozplynú. A ukážu, aký prázdny naozaj si. Kohelec svoj pohľad končí drsnými slovami, verš 21. Aj to je márnosť, a na to sme si už zvykli. Ale dodáva, a veľké zlo. Ak toto je to, o čom je život, a to je nielen márnosť, ale veľké zlo. Vidíme tu akoby opak toho, čo Boh hovorí. Pozrime sa na to, čo všetko Kohelet dokázal, čo všetko vystaval od, od, od krásneho rybníka po, po stromy a, a, a ovocné stromy a, 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 po, a po dobré víno a po sex a, 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 a hudbu a všetko krásne, tvorivé. Nie je to to isté, čo Boh robí v prvých na prvých stránkach Biblie, ako Boh tvorí svet, ktorý je krásny, ktorý je plný stromov a zelenie a vody a bohatstva a zlata a ovocných stromov, krásne len na pohľad? Kde Boh dáva muža a ženu a dáva im sex ako dar? A na konci toho všetkého Boh hovorí, je to veľmi dobré. Na konci všetkého svojho Kohled hovorí, je to veľké zlo. Minulú nedelu som vám slúbil, že ak vydržíme s skoholetom dostatočne dlho, tak on nám ukáže postupne cestu ku plnému životu v prchavom svete. No predtým, ako nám ukáže tú správnu cestu, nám potrebovalo ukázať a povedať, že toto, to cesta nevedie. Tu zmysel života, podstatu života nenájdeš. A vermi, ja som tam bol a skúsil som to. A skúsil som všetko, čo sa skúsiť dá. Hebel. Márnosť. A možno až teraz, trochu vydeptaní, sme pripravení počúvať, čo nám chce povedať. Verše 24, Pre človeka nie je nič lepšie, ako keď je, pije a pri svojej námahe si dožiči dobré veci. Videl som, že aj to pochádza z Božej ruky. Veď kto môže jesť a užívať bez ňaho? Človeku, ktorý sa mu páči, dá múdrosť, poznanie i radosť. Po prvý krát, Kohelet nenachádza Hevel. Po prvý nenachádza Márnosť. Kde to teda je? Kedy to je? Jeho odpoveď? Tu a teraz. Kohelet nám opakovane predkladal jednu a tú istú otázku. Prvá kapitola, tretí verš. Aký zisk zostane človeku pri všetkej jeho námahe, ktorou sa námáha pod slnkom? Druhá kapitola, 11 verš. Nie trvalého zisku pod slnkom. 2.16. Nied trvalej spomienky. 22. verš teraz. Veď čo zostáva človeku z celého námahy a z honu, ktorými sa umáral pod slnkom? Všetky tieto jeho výroky nám iba ukazujú pohľad na život, ktorý sa snaží vidieť v živote niečo, čo má viesť ku zisku, čo má viesť ku hromadeniu, čo, čo treba zužitkovať, čo treba vyžmýchať z toho čo najviac, aby náš konečný stav nášho života bol plusový v kladných číslach. Takže Kohelet cistuje, že smrť všetko násobí nulou. Bez ohľadu na to, koľko budeš mať na konci života, smrť je to posledné krát nula. A ak takto rozmýšľame nad životom aj my, tak tým ukazujeme, že sme nepochopili podstatu života. A to, čo nám Kohelet hovorí, je to, že život nie je zisk, ale dar. Vo verši 1 až 11 Kohelet hovorí v minulom čase. Vo, verši, vo veršoch 12 až 21 hovorí v budúcom čase. No vo verši 24 sa zastavuje. Spomaluje na časovej osi a zastavuje pri stole. Tam, kde je a pije a kde sa teší zo života. A hovorí, aj to pochádza Božej ruky. Prestáva sa snažiť získať a začína príjmať. Zisk. Nie zisk, ale dar. Inými slovami, zmyslom tvojej každodenej práce nie je to, aby ti na konci mesiaca cinkla výplata, z ktorej si trošku odložíš, aby na konci roka si mohli ísť na lyžovačku alebo mohol si ísť lete na dovolenku a konečne žiť aspoň na pár dní. Zmyslom tvojej každodennej práce je to, že večer si budeš môcť sadnúť za stôl so svojimi blízkými, so svojimi priateľmi, so svojou rodinou a budeš môcť jesť a piť a tešiť sa z dobrých vecí, ktoré ti v ten deň Boh dal. Veď kto môže jesť a užívať bez neho, hovorí Kohlet. Ako by tá pravá radosť zo života bola možná len vtedy, ak je Boh súčasťou toho obrazu. Ak si uvedomujeme, že toto je Boží dar, A tú vec si užívame a nachádzame v nej potešenie spolu s ním. Obzerať sa do minulosti na naše úspechy a zážitky je márnosť pre život dnes. Pozerať sa do budúcnosti na to, čo bude, na to, čo plánujeme, to, po čom túžime, je rovnako márnosť pre život dnes. Dnes v nich žiť nedokážeme. Sú fajn ako dobré spomienky alebo ako múdre plány, ale váhu dneška jednoducho neunesú. Ak sa budem pozerať len späť, alebo vpred, môže sa stať, že mi unikne dnes. Ak sa budem pozerať len späť, alebo vpred, sa môže stať, že mi unikne dnes. Unikne mi to požehnanie a radosť, ktoré tu budú len dnes. Tie zajtrajšie mi dnes neosôžia, A tie včerajšie ma dnes nepotešia. Ľudia rôzne reagovali na uplynulý rok. Niektorí sa snažili vysporiadať s bolestou života tak, že nachádzali potešenie v minulosti. Och, aké to bolo dobre, keď sme mohli byť spolu. Keď sme nemali tieto rúška, keď sme si videli do tvári, keď sme si videli na ústa, keď sme sa obývali, keď sme spolu stolovali, keď sme mali skupinu doma v obývačke a nikto sa nebal, keď si niekto kýchol a sme si mysleli, že má alergiu a nie koronu. Oh, a to bolo dobre. A potom bola druhá skupina ľudí, ktorí sa pozerali hneď od začiatku do budúcnosti. O oh, to treba len počkať. Veď príde vakcína, veď aj toto raz prehrmí. Boli tu pandémia, aj predtým, treba len byť ticho Zamknúť sa a čakať. A potom budeme pokračovať tam, kde sme skončili. Vtedy jeden hovorí. Potom hovorí ďalší. A to riziko však je, že medzi týmito pôjmi minulosti a budúcnosti zabudneme na dary prítomnosti. Medzi vtedy a potom prídeme od teraz. A samozrejme, že minulý rok sme prišli o mnoho Podnetou pre radosť a pôžitok. Jasné. No zároveň zo so sebou prinieslo situácia a príležitosti, ktoré mohli byť božím darom pre nás v našom živote, ktoré nám Boh dával na radosť. A rozmýšľam nad tým, že koľko takýchto nepremenených radostí nám sa rozplynulo pred tvárou, nám, nám pretieklo pomedzi naše prsty. Koľko sme odmietli ako hevel márnosť a pritom boli Božím darom? Keď bol Ježiš medzi nami, tak žil ťažký život. Nelenže vedel, aký koniec ho čaká na konci jeho života, ale samotná služba bola ťažká. Od samého začiatku bol v neustálom ohrození a na živote, v nebezpečenstve pred nepriateľmi. Odmietli ho doma, jeho vlastný, odmietli ho ľudia na cestách. Napriek tomu Ježiša opakovane vidíme v evaneliách ako toho, ktorý je, pije a teší sa zo života. Boh, ktorý stvoril svet a všetko ňom, sa ešte stále dokáže tešiť zo svojho stvorenia. A niekto by možno až povedal, že to Ježiš niekedy aj prehnal, keď si vyslúžil prezivku žráč a pijan. A jeden autor opisuje Ježišov život v Lukášovom touto takýmto výrokom. V Lukášovom evangeliu je Ježiš buď na ceste na hostinu, na hostine, alebo sa vracia z hostiny. Ak niekto zažil bolesti a trápenia tohto sveta, ak niekto videl jeho temnotu, ak niekto videl jeho skutočnú tvár, tak to bol Ježiš. On jediný videl svet taký, ako naozaj je. Nie tak, ako my ho chceme vidieť. Videl, ako je veľmi porušený a zotrošený hriechom. No zároveň Ježiš vedel príjmať život ako dar z ruky svojho otca v každej chvíli. Neli na minulosti, neobával sa budúcnosti, ale tešil sa v prítomnosti. Nehovorím, že sa tešil z prítomnosti, ale tešil sa v prítomnosti. A tak nám zanecháva príklad toho, ako vyzerá plný život v prchavom svete. Teraz budeme spolu sláviť Večeru pánovu. Stôl, pri ktorom sa môžeme zastaviť. Ktorom môžeme prestať rozmýšľať nad tým, čo bolo. Môžeme to zanechať. Môžeme prestať sa obávať toho, čo bude. A môžeme príjmať z Božej ruky jeho štedrý dar. Milosť odpustenia. Toho, že minulosť je vysporiadaná a budúcnosť je zabezpečená. Ježiš nám viac ako len ukázal, ako vyzerá život, plný život v prchavom svete. On je tým plným životom. On je tým skutočným životom, ktorý sa pod váhou nášho života nerozplynie, ale unesie ho. A v ňom sa sama márnosť rozplynula. A skutočný, život, a skutočný zmysel života sa nám ponúka. Pane Ježiš, ďakujeme Ti za to, že si vstúpil do tohto sveta, ktorý ktorý bol uvrhnutý do kliadby prázdnoty, márnosti. Že si do ňo vstúpil ako ten jediný, ktorý bol plný. Ako ten jediný, ktorý neprišiel získať, ale ktorý prišiel dať. A že my sme z Tvojej plnosti mohli prijať. Plnosť. Ďakujeme ti za to, že si ochotne položil svoj život. A že si ho slávne prijal od svojho odca späť. A že aj v týchto našich márnivých dňoch ty stále sedíš, popravíš si svojho otca v sláve, ako ten, ktorý vládne a panuje. A to je našou nádejou a to je, našou, na, to, a to je našim zdôvodnením toho prečo sa môžeme radovať, prečo môžeme jesť a piť a tešiť sa z dobrých vecí, ktoré nám dávaš v našom živote. Lebo vieme, že posledné slovo nebude Hevel, ale Ježíš. Amen.